0: De palabra Libre, yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo Lalo, Ajá. ¿cómo está usted?
1: Bien, bien,
0: eh, caminando las calles. Te está caminando,
1: me dicen. Sí, 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 estuve en la mañana ¿Sí? con, con los líderes en Cataño. Fue a Cataño. No, no, perdón. Los líderes de Guainabo en la mañana y los de Cataño. Tengo yo
0: Guainabo por la mañana y Cataño por la tarde.
1: Sí. Y, y están de acuerdo con la fusión, sí. con la unión permanente de esos dos municipios, dos alas de la libertad. Eh, me gusta. Al
0: mismo nivel. Me gusta, me gusta. Eso yo lo he escuchado eh, antes. Me eh, gusta. Va bien.
1: Este, una sola cuenta corrupta, porque hay que tener dos.
0: ¿Para qué duplicar?
1: ¿Para qué duplicar?
0: Déjame explicarle a los que nos escuchan, porque deben estar un poquito perdidos. Eh, primero que nada, este es el episodio 67 de Palabra Libre. Eh, y Eduardo ha comenzado eh, de esta manera, porque hoy eh, se publica en el periódico El Nuevo Día su columna, que se titula Lalo para Catanabo, uh -huh. donde él hace un anuncio... Eh, de su aspiración simultáneamente.
1: Sí, las encuestas dicen que gano en las, do, en en las, dos, primarias,
0: en las dos elecciones. En las especiales. dos elecciones especiales. Tú vas a radical para las dos, para a Guaynao dos. y para Cataño. Sí.
1: Yo no vivo en Cataño, pero no me importa.
0: Ok. Pues, ¿Total?
1: Si Jordi no vive en Guaynabo claro, y... Claro, hace pues.
0: Claro. Y tu intención es, tu proyecto, es fusionar ambos municipios. Es la
1: unión permanente inmediata. Con mi elección se funden.
0: ¿En el acto? En el acto. Guainabu y Cataño.
1: Catanabo de ahora en adelante.
0: Catanabo sería. Uh -huh. Y Guainabo ¿Y ganaría. eso de
1: City, esas cafrerías se le quiten seguido. Mira,
0: y Guainabo ganaría. este, Estaría mejor que Bolivia. Tendría... Este, salida al mar. Salida al mar. Sí.
1: Ten, tendría el, de derecho a Chinchorreo. Sí, sí. Eh. No, no, esa
0: sería la ruta de Chinchorreo uh
1: -huh. más... Del barrio Camarón, Más de la muda.
0: desde la muda hasta la a la Bacardí. A
1: la Bacardí, imagínate. Con
0: destilería y todo. Con destilería, con su propia destilería. Y usted va en serio en
1: eso. No, el pueblo me lo... Ah, el pueblo te lo está pidiendo. La calle, la calle ¿sabes? te dice que está pidiendo. Yo escuché, tuve gente que se me acercó.
0: Sí. Y cunde el entusiasmo.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Sí. Déjame decirte,
0: como sé, que, como sé que eso ahora te, te preocupa, que por lo menos en el caso de Guaynabo, la lista de aspirantes es más larga que la esperanza un pobre. Bueno, eso, mamá, conviene, eso me Evelyn. conviene, Mira, están hay, aspirando a, a, ahí.
1: Hay un chorro de muertos allí. Y, y, y aparte de muertos, bastante marcados. Mira, son son ca cuasicanos. canos. sí, unos sí. cuantos. Sí. Protocanos. De protocanos de los candidatos ahí. Mira, pues en. Hay en uno Guaynabo. que le decían Cashmelo.
0: Cashmelo, decía Cashmelo. Benny. Mira, eh, en Guaynabo. Está Samuel Almodóvar.
1: Ese no lo conozco.
0: Es el subdirector de Recreo y Deporte del municipio. Eh, está Tony Soto.
1: Otro muerto.
0: El, el ex representante de distrito. Están. Carmelo Río. Muertito. Ángel Morey.
1: Ni se sabe quién es.
0: Pichi Torres Zamora.
1: Otro, otro bebito de Yo Pichi no, no sé.
0: Pichi ponle ahí como, como el, el, el récord de Roger Mari, ponle un asterisco. <risa> Póngale un asterisco a Pichi, porque a lo mejor este...
1: Lo sacan de cara.
0: Ay Dios, cuando... Felipe Rodríguez, la voz...
1: <risa> lo bajan, lo bajan a... A, a las menores.
0: Felipe Rodríguez voz el cantante, era anunciador de boxeo. Uh -huh. En una época, boxeo caliente. Y entonces cuando presentaba las peleas, decía, esta pelea es a 10 asaltos. Si sí llegan, pues a picha hay que decirle así. Y hay otra gente. Eduardo O'Neill.
1: El, el satirito.
0: El pequeño satirito. Eh, Ricardo Aponte.
1: En su casa lo conoce. Dana Miró. No se sabe quién es.
0: No, Dana Miró. ¿Cómo tú no vas a saber quién es Dana Miró Eduardo? No sé quién no, es. No, Dana, Dana Miró. Miró es la hija de Eddie Miró.
1: Y... Imagínate, esa gloria de la cultura universal. Flamante,
0: flamante esposa de Luisito Vigoró.
1: Esa gloria del alcoholismo.
0: Exacto. Eh, Pipe Abreu, que se creo que es legislador
1: municipal. Imagínate tú. Ricardo mí. Dalmao. Sí, ahí yo hablo de él. ahí. Eh, También desorientado. Dele. Ese está pisando la línea del outside.
0: Sí, ese le van a cantar este, una falta técnica. Y entonces la línea, yo lamento decirte, que la línea, en distintos, en los apostadores, los uh -huh. apostadores del área allí de, de la muda, la línea es Georgie. Sí, pero Giorgi es la línea.
1: Giorgi es la muda nada más.
0: Sí, no, no, pero Giorgi... Giorgi viene 86 grados prueba. Sí, Eso, no, ¿no? Sí, 86 sí, grados no, prueba. Sí, Eso sí, no hay... Sí. no hay, Ahí no hay break.
1: Pero cuando le hagan la prueba de dopaje... ahí. El que se rajó,
0: que ya dijo que no va, es el líder Henry, Kikito. Dijo que no va. Mm -hmm. Kikito la vio, mira, ese es un hombre sabio. Ese dijo, mira, yo me quedo aquí en la cámara, tranquilito, y no me muevo
1: para como están los alcaldes eso va a ser una especie en vías de extinción no, 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 es que él sabe Kikito es hombre listo, yo
0: lo conozco hace muchos años y yo sabía que yo sabía que iba a amagar y no iba a dar eh, por si acaso Néstor
1: dime eh,
0: después tenemos que hablar fuera de la grabación quiero hacerte una propuesta y unas cosas ¿sí? está bien, tengo... perfecto sí, tú sí? me vas a recomendar Un nuevo quién, método. Asfalte. quién asfalte no, 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 para recoger la basura Ah, vamos bien. a hablar de la basura sí.
1: y vamos a unificar eso, porque acuérdate que no, 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 eso Catanao. no lo puede, es muy
0: complejo. ¿no? Catanao. Al contrario, usted tengo una propuesta para Diversificar. diversificarlo. Muchos Vietnam, muchos Vietnam, claro, porque como Mao, que, que, que florezcan mil flores, sí, que florezcan mil flores. No, 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 no. Eso por yo si ac... tengo, yo me, yo me copié la tablita del, del, del vicealcalde de Trujillo. No, no, no. Que tú sabes que él sacaba el cálculo por casa.
1: Sí, sí, 75, él, sí,
0: pues yo te tengo una propuesta okay, de eso, okay. Sí. Okay. Pero lo
1: hablamos después. ¿no? Muy bien. Por si acaso. Uh -huh. eh, a nuestros oyentes que lean la columna de hoy de, en el nuevo día. Pero es eh, un ejercicio de poder decir cantidad de cosas que no se me permitiría fácilmente decir si se las dijera a otro, pues me uso yo de, de vehículo para mostrar la indecencia absoluta de esos es un gran ejercicio de cinismo y de alcaldes y de y demás no no que, que, que nos deshonran y nos humillan y nos roban no ahora, sino por décadas. Y a pesar de que hay rumores de que por ahí van a caer eh, varios puntos de drogas eh, citos en, en torres municipales, eh, no es suficiente y muchos se van a salvar. ¿tú sabes, al... Tú sabes que
0: este fin de semana se estrenó eh, la nueva versión del Hombre Araña, ¿verdad?
1: no tenía sí, pues, esta este fin de
0: semana se estrenó la nueva privilegiada versión privilegiada la que no van a quitar de cartelera es el Joker ah. el Joker va a seguir de cartelera todas las navidades ah, ¿sí? sí 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 sí
1: oye y me han dicho por ahí me llega el rumor Nime. rumoroso sí sí de que llegó un avión sí con la bandera con la pecosa no y no era el presidente
0: no es un pájaro es un avión sí sí y que sí. venía
1: estaba cundido, cundido de, de agentes muchacho, del sí, FBI muchachos,
0: muchachos, muchacho, sí. este, ¿Eso, ¿Eso es cierto? Van a seguir las parrandas. ¿Eh? Van a seguir las parrandas, no, no, no. De, esta semana promete. Uh -huh. Antes que. Mira, antes que cante el gallo en Belén, sí. hay que estar pendiente. Sí, 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 sí. sí. Vienen, vienen. Ya se oye el murmullo de una brisa suave. O sea
1: que a alguna gente se le va a perder el lechón.
0: Yo creo que deben de aprovechar este fin de semana y comer todo el lechón que puedan.
1: Deben adelantar la noche buena.
0: Deben adelantarla. Eh, y dormir con ropa siempre. Uh -huh. Bien vestido. y. Ah.
1: Ya ¿Cómo? mejor que se, que tengan camisa y pantalones. No, y khaki apuntar para... los, los
0: consejos de Ignacio. Mira, apunta el número del, de su abogado en el... En, el, en la nevera para que no este, en, el, en el ajetreo no se no encuentra los papeles o la tarjeta lo tiene en la nevera ya y tener ya y
1: ropa caqui no tú sabes para bueno
0: no pa, se pueden pa... poner ahora la a moda pueden ser como uno como sudadera Ajá. como sudadera sí pero vienen 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 eh, ahora voy a hablar en serio todo parece indicar que los próximos días eh, van a continuar los arrestos o las declaraciones de culpabilidad de alcaldes y exalcaldes ligados al escándalo de eh, eh, los sobornos y el tráfico de influencia que encabezaba Oscar Santa María. Eh, es de, ya es un secreto a voces que hay varios alcaldes que han solicitado ya que se le tramite su liquidación de vacaciones y días por enfermedad, por, eh, por la inminencia de estos arrestos. Hay procesos de nombramiento de vicealcaldes en, en proceso en las legislaturas municipales porque ya se da por hecho de que, de que habrá algún tipo de interacción entre eh, la Fiscalía Federal, el FBI y estos eh, funcionarios o exfuncionarios va a obligar, me parece a mí, una reflexión en el país porque vamos a estar ante eh, el escándalo de corrupción más grande en la historia de Puerto Rico en términos de la cantidad de funcionarios y exfuncionarios públicos que va a implicar aparentemente.
1: Oye, y hasta ahora está 2 a 1 el marcador.
0: Ya esta semana, eso era lo que iba a comentar, esta semana eh, se declaró culpable de eh, varios cargos de soborno el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, recibió 270 mil dólares en comisiones ilegales de Oscar Santamaría y la firma Waste Collection a cambio de otorgar un contrato de manejo de desperdicio sólido.
1: Pero Néstor, piensa tú nada más, vamos a sumar, si nos acordamos, a ver cómo el dinero nuestro se usa.
0: No, pero te, te, te voy a dar ese dato para que tú, okay. para que se te encebolle si unimos
1: los del cano Para y que los se del te encebolle
0: otro, el hígado. Te y, voy a dar el dato. Y de ángel... Desde principios del 2017 a junio de este año, eh, Luis Arroyo cobró 5 mil dólares mensuales uh -huh. eh, por este contrato. El contrato... Era un contrato de 10.5 millones y se extendía. Mira, lo, lo, mira el negocio. El contrato era de 10.5 millones a Waste Collection. Se otorgó en el 2016 y se extendía hasta septiembre del 2026. El contrato lo firma Luis Arroyo en el último año de su gestión como alcalde y establecía aumento de 2% en el costo del contrato cada tres años y una tarifa de 9 dólares 50 centavos por cada unidad de vivienda y estamos hablando de 10 mil viviendas las personas dirán pero ven acá si Luis Arroyo dejó de ser alcalde a finales del 2016 eso es lo genial para ser irónico, de este acuerdo que Luis Arroyo negoció un soborno eh, prospectivo uh -huh. o sea una, yo, me, yo te jubilación. doy el contrato, una jubilación una pensión pagada con el soborno de Waste Collection que obviamente lo sacaba de los 10.5 millones que le pagó el municipio de Aguabuena por este contrato vamos a ver cosas así de creativas, igual o peor en cuanto a su sordidez eh, y yo creo que el país tiene que estar preparado eh, para lo que viene. O sea, porque va a ser, me parece a mí, si madura como pinta, eh, la trama de corrupción más eh, más burda y que va a involucrar a la mayor cantidad de funcionarios públicos en nuestra historia.
1: Tú, lo que me, me refería de, lo, de, la, de la suma, tú me dices que son 270, ¿verdad? Si no recuerdo mal, 70 mil de este de Aguas Buenas del Partido Popular. Sí. Eh, el de Guaynabo, Ángel... ¿Cómo se llamaba él? Eh? Ángel Pérez. Ángel se llama Pérez. ¿sí? Eh, eran cuatrocientos y pico mil dólares, ¿no? Correcto. Y ahí tenemos casi setecientos mil. Sí. Vamos a redondear a 700 mil. a mil. Más el cano, que era cuánto, este, 77 mil en relojes. Ya tenemos ahí casi mil ¿Más cuánto era en, en, en mordida? Creo que eran 200 y pico mil.
0: Yo creo que eran 200 y pico. Estoy buscando la cifra.
1: Ya hay más de un millón de dinero de los contribuyentes que somos nosotros que no se invierte en, en educación, en salud, en carretera en desarrollo.
0: El Cano recibió mil ochocientos 800... 20 dólares en dinero en efectivo. Recibió además dos relojes Rolex Datejust, un Rolex Submariner, un Rolex Pepsi y un, este es el, el francés que tú lo dices,
1: ¿Cómo era? Bacheron
0: Constantin.
1: Bacheron Constantin.
0: Me gusta. El valor de los relojes... Eh, Eran 77 200 mil, o sea que ah, estamos 200, hablando 000. de 305 mil 820 dólares. Ah, porque había
1: el, el, la prensa escrita había reportado 77, o sea que bueno, pues entonces más de un millón exacto En fin, de 900 mil a mil millón cien de dinero de los contribuyentes se lo llevan tres personas, correcto. Es a razón de más de 300 y tantos mil dólares cada uno. Correcto. En un periodo mínimo de cuatro o cinco años, ¿no? O menos.
0: Estamos hablando básicamente desde el 2016 2017 para acá. Bueno,
1: estamos hablando de cuatro o cinco años. Eh, si esto, vamos a decir que haya 10 más, como se rumora que hay más. Vamos a ir un poquito más conservadores. Si le si damos por bueno esta esta proporción eh, serían eh, 3 millones de dólares más correcto habría 4 millones de, de, de dólares que se llevaron 13 personas
0: no y lo que falta
1: y, pues, entonces, bueno
0: pero estás hablando de un individuo Oscar Santamaría que se llevó 117 millones no, de no, dólares en contratos del gobierno. Habló de los alcaldes. Ah, no, no, por eso, entonces, pero...
1: Entonces, añádele a eso esto a los es, empresarios es, privados. Esto
0: es el menudo. Uh -huh. Cuando tú comparas lo que se llevó Oscar Santa María, por eso es que es risible que Oscar Santa María devuelva 6 millones de dólares. Si se llevó 117 millones en contratos, ¿y cuánto habrá dado de... ¿Cuántos millones habrá dado de soborno? Porque todavía esto está empezando. O sea, la contabilidad está empezando. Cuando esta saga termine, a mí no me sorprendería que estemos hablando de varios millones de dólares en soborno.
1: El Instituto de Cultura puertorriqueña, que prácticamente no puede hacer nada, y no es la institución que yo más aprecio, admiro para nada, y no digo la de hoy, sino la hasta de su tiempo de gloria. Pero entonces tenía presupuesto para manejar unos museos, para tener un, un editorial que eh, eh, ejercía una función divulgadora de la cultura del país, etc. ¿no? Eh, tenía unas sedes, hacía festivales de cine, de teatro, ferias de
0: artesanía, feria
1: de artesanía eh, eh, fe, festivales de música, folclórica o de bomba o aspeciaría eh, también a lo mejor eventos de jazz o de música clásica etc. tenía toda una serie de actividades hoy en día tengo entendido de que su presupuesto es de menos de un millón de dólares o en todo caso puedo estar equivocado pongamos que sea de un poco más de un millón de dólares, de los cuales a lo mejor el 80 o 90% se van en salario Aquí, estos tres eh, funcionarios, tres personas, en solo esos, esos sobornos, se llevan más que el presupuesto de el, lo que sería el equivalente de un ministerio de cultura en Puerto Rico. ¿no? Que no lo es por nada del mundo. ¿no? Pero eh, es eso. En un país que no tiene dinero para administrar las escuelas en una universidad un país que no tiene dinero para darle mantenimiento a los edificios de la universidad el alcalde de, de Aguabuena del PPD exalcalde el Partido Popular mil pesos mensuales y no sabemos las otras cosas como tú dices que a lo mejor recibirían ¿Sí? y el Ángel Pérez eh, Creo que eran mil dólares mensuales. mil dólares mensuales. ¿No? Eh, es algo... no y lo,
0: que, y lo que vamos a ver, o sea, lo que se comenta, y yo obviamente no voy a darle paso a rumores porque yo escucho, digo, alejado como estoy de, de, de la discusión pública, escucho cosas y los que están más cerca que yo pues escuchan más cosas y las comparten y todo apunta a que estamos hablando a una redada en varias partes que podría incluir hasta, hasta una decena o más de funcionarios y exfuncionarios funcionarios públicos que han recibido sobornos de esta categoría o mayores y es por eso es que señalo que podríamos estar a las puertas del escándalo de corrupción más grande en la historia del país eh, más grande en términos de cantidad de funcionarios involucrados y más grande en términos del dinero involucrado en el opera en, en, en la gestión de soborno y compraventa de influencia
1: te quiero hacer una pregunta por qué por qué de pronto eh, una agencia como el Buró Federal de investigaciones el fbi eh, pone tanto empeño en la colonia en la colonia perdida del del caribe que ya no aparentemente no tiene mucho interés.
0: Y... Como decía mi abuelo, que sepas tú bueno, Eso
1: digo, <risa> digo aparentemente, ¿no? Con cierto pique eh...
0: ¿Por qué? Mira, yo sobre eso, ah. yo me alegro que tú me preguntes En esa mente maliciosa que tú tienes Porque sabes que yo tengo una <risa> Yo lo teoría, hago con yo, total inocencia yo, yo tengo una inocencia. sobre eso Y de hecho esta semana le he hablado con algunos amigos Cuando todo esto empezó yo recuerdo que yo estaba en una conversación con un grupo de, de abogados. Mala y,
1: juntilla no, eso. No,
0: no, porque yo tengo la, la buena o mala suerte de que la mayoría de mis amistades son abogados. Yo no lo soy, afortunadamente. Y la única pregunta que yo le hice, que hablaron de mucho tecnicismo. Y yo le dije, mire, yo solo quiero saber una cosa. Estas acusaciones vienen... De la Fiscalía Federal en la Chardón o de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington D.C. Y rápido me dije: averiguaron, pero no eso viene de,
1: de, los de
0: Washington. Curiosamente, voy a ir pegando, voy a ir pegando eh, piezas del rompecabezas, como ¿Eh? los, los que venden en bámbola. Pegue usted, sí, pegue sí, usted. Sí. Curiosamente, la noticia del arresto de Ángel Pérez salió en la primera plana del New York Times y del Washington Post. ¿Qué cosa? Sí. En esos dos periódicos y en otros periódicos en los Estados Unidos la semana pasada, junto con las noticias de corrupción, de Puerto Rico comenzaron a salir historias distintas de cómo Puerto Rico se había convertido en un paraíso de la evasión fiscal uh -huh. y un paraíso de las criptomonedas como una especie de, de, de gran casino y, y parque de diversiones para el traqueteo en la prensa norteamericana junto con eso la misma semana, la juez Laura Taylor Swain, que camina por las calles, que almuerza y habla con gente, que cena y habla con gente, que yo me imagino que ve televisión y oye la radio, como decía un profesor eh, que yo tenía en la universidad, decía, mire, los jueces ven la televisión y oyen la radio y hablan con gente, eh, emite su decisión y dice, bueno, el plan de ajuste de la deuda, como está, no va. Tienen que volver a la mesa de negociación. Y aquí hay unas cosas que tienen que corregir. Yo tengo la impresión, pero eso soy yo acá. Un simple profesor de ciencias políticas y de historia y que a veces escribo cosas y que
1: tengo un desconectado podcast desconectado de sí, todo este un podcast mundo. Con,
0: con amigos míos desconectado no, totalmente, totalmente pero totalmente sin fuente sin fuente no, no nadie habla conmigo ni yo hablo con nadie eh, yo creo que se van y que antes de ir se van a limpiar la casa
1: pero y que desarrolla y, la idea. No,
0: yo creo que hay unos sectores, en, en, en particularmente en ese departamento de justicia, que es el mismo departamento de justicia que comparece a los casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y le restriega en la cara a Puerto Rico cada vez que puede, que Puerto Rico es un territorio, que el Congreso tiene poder absoluto sobre Puerto Rico, del mismo sitio. O sea, todo esto sale del mismo sitio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el que está estableciendo la política pública del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Lo que antes hacía el Departamento del Interior y antes hacía el Departamento de Guerra, ahora lo está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos por dos vías. Por una vía teórica, podríamos llamarle, que es dejar meridianamente claro la condición territorial de Puerto Rico y la imposibilidad de las fantasías que el liderato político ha construido como opciones de estatus político.
1: Fantasías, estamos hablando de la... De la, de la estadidad, del de de desarrollo
0: de la ELA, e inclusive de la libre asociación como una opción separada de la independencia. Uh -huh. Inclusive eso. Ese es el mismo Departamento de Justicia que tiene una división de integridad pública que a la vez decidió... Se acabó el relajo con los fondos federales en Puerto Rico y ahora vamos a empezar a meter preso y vamos a desmantelar la espina dorsal del bipartidismo, que son quienes? los alcaldes. ¿O es que no sabían que el que estaban metiendo preso en Guaynabo era el presidente de los alcaldes del PNP? ¿O es que no saben que están atacando pulmones electorales urbanos del Partido Popular, como es Trujillo Alto? Y agua buena. Y aguas buenas, y los que vendrán. Y los que vendrán. Así que digo: yo, gracias a Dios, desde chiquito, no creo ni en la casualidad, ni en la coincidencia, ni en el hecho fortuito. Aquí, obviamente, alguien está pensando, yo no estoy diciendo para que no vayan ahora a acusarme de neojuanismo y de que creo que hay una gran conspiración para. no. Yo creo sencillamente que hace tiempo que los Estados Unidos están enviando unas señales claras sobre Puerto Rico, que aquí hay una política bipartita sobre Puerto Rico, que aquí hay una desconexión total del liderato político de Puerto Rico con la realidad del pensamiento en los centros de poder de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Pregunto yo, ¿dónde están los chavos del SSI? Del SSI no, del Medicaid que se iban a aprobar y aquí todo el mundo celebró que ya se consiguieron. Mira, el presidente de Estados Unidos acaba de decir esta semana que, que no eso a, a lo mejor quizás un día tal vez después de enero. Después de enero. O sea que tú y me... no van a venir, ¿sabe que No van a venir. A Puerto Rico no le van a dar paridad en fondos federales de Medicaid y Medicaid. Ni el Tribunal Supremo le va a dar derecho a tener una estadidad sin contribuciones federales, que es el, el tema del SSI. Puerto Rico es una colonia, un territorio y solo tiene dos opciones para que estemos claros. O la colonia a perpetuidad o la mejor independencia posible con los Estados Unidos. No hay nada más. No hay nada más en el menú de opciones. Y cada vez que tienen la oportunidad nos lo restregan en la cara. Quizás nos están, nos están haciendo el favor de limpiar al país de los corruptos. Porque tú tienes un caso, y perdóname, porque si no digo esto, no puedo dormir. Tú tienes a los tres chiflados del FEI. El FEI se ha convertido en los tres chiflados. Kelly, Larry, Moe. Esta semana los federales arrestan. La arrestan no. Se declara culpable. Un individuo que hace par de años el FEI lo exoneró de los mismos hechos. De los mismos hechos. El FEI, a la mejor de la mejor tradición de los tres chiflados, decidió que no había que no, que, que no había causa
1: para es que el el fe,
0: causar a Luis Arroyo.
1: El FEI es parte del sistema. Claro,
0: pero como ha colapsado el Estado en Puerto Rico como las instituciones que están encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos, han abdicado de su responsabilidad. La Contralora, la Oficina de Ética Gubernamental, el Panel del Fiscal Especial Independiente del Departamento de Justicia, no voy ni a hablar.
1: Es que todos esos son filtros claro, para justamente que no se procese a los corruptos.
0: Y son instrumentos del Partido Único.
1: Exactamente.
0: Porque yo di el caso, yo di el ejemplo aquí, de una investigación en el Departamento de Justicia bajo Alejandro García Padilla contra Oscar Santa María que no llegó a ninguna parte y ahora el individuo se declaró culpable de que sabrá Dios cuántas instancias de soborno y tráfico de influencia pues ante ese panorama ante ese panorama por ejemplo a mí me decían una cosa esta semana para que tengas un ejemplo y con esto me callo y no digo más en el Departamento de Seguridad Pública en el pasado cuatrenio había destacado un fiscal federal sin pedirle permiso al gobierno de Puerto Rico y sin pedirle permiso al propio fiscal un día el fiscal se enteró y le dijeron tú vas para el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y él dijo pero ¿a qué si yo no quiero ir para allá, no, 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 es que vas para allá. Es que tú eres empleado nuestro y vas para allá. ¿A qué? A velar a esa gente. A velar a esa gente. Como metieron un monitor en el Departamento de Educación, Como metieron un monitor en el Departamento de Salud, Como metieron un monitor en el Departamento de Vivienda, Como metieron un monitor en el Departamento de Corrección, Como metieron un monitor en la Policía. Llevan años. Administrando el día a día del gobierno de Puerto Rico. Y la Junta de Control Fiscal fue la confirmación de esa realidad. De lo que yo llamo en mi clase de relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, en el recinto metro de la Universidad Interamericana, donde soy profesor, hace cinco años, la recolonización de Puerto Rico. El, gobier el gobierno federal, republicano, demócrata, Cámara, Senado, Ejecutivo y Tribunal Supremo decidieron que Puerto Rico es incapaz de gobernarse a sí mismo. Y decidieron revertir lo que había sido una política centenaria de irle delegando funciones de gobierno propio a los puertorriqueños. Dijeron, ¿saben qué? Ustedes no se saben gobernar. Nosotros vamos a asumir el control. Y lo han ido asumiendo. Y han ido deshiervando. Esa política de deshierve llevará a algo cuando cobren su deuda. ¿Tan pronto cobren su deuda? Se van, se van y se van a ir como se fueron en Singapur que decía el sabio Lee Kuan Yew que se llevaron hasta las pizarras los británicos. Se van como en la India que dijeron, mira, a las 12 de la noche de agosto del 47 nos vamos y se van a ir y entonces nosotros tendremos que lidiar con nuestra suerte. Ojalá que de aquí a allá toda esta clase política corrupta esté fuera del panorama porque si no, Dios nos coja confesado también.
1: Eh, evidentemente parece haber una intención. Eh, lo que dentro de esa teoría puede presentar quizás alguna duda a no ser que, se, que haya negociaciones eh, de la cual no sepamos ¿no? que sean secretas es con quién, quién es el interlocutor de Puerto Rico frente al gobierno federal es porque una buena porque, es una buena pregunta. porque eh, vamos a ponerlo con una carcajada ¿no? Eh, Alejandro García Padilla no es no, Charlie Delgado no es ¿Qué más podría haber en el Partido Popular? Tatito, no es. Babito, no es.
0: Y no es porque no sabe inglés.
1: Y los otros tampoco. ¿En, en el Partido Nuevo Progresista tienen no sé cuántos cabilderos allá. Esos no son. ¿No? Que son como los payasos de del gobierno de Puerto Rico en los parques en Washington. A lo mejor las están tan, Quizás porque la gente les deja dinero en el sombrero.
0: Oye, los cabilderos, ya nadie habla de esa Ay, gente. No,
1: imagínate, en estos días te deben estar...
0: Ya nadie habla de esa gente. Eh,
1: han tenido un éxito estruendoso en su empeño.
0: La única que ha salido bien ahí es la arte del lugar. La arte <risa> lugar que, que ha encontrado su nicho y debe estar monetizando lo que está haciendo bueno, Pues yo no sé especie de only eh,
1: eh, Ricardo Pelón Ricardo este cómo se llama el gobernador este Pedro Pierluisi eh, no es el interlocutor eh, Jennifer González no es la interlocutora quién puede haber en el partido Neoprogresista progresista interlocutor tú te has
0: fijado lo callada que está Jennifer eh, lo único que dijo es que, que ha conseguido 9 millones de pesos, que me imagino que lo había anunciado 10 veces más anteriormente.
1: Uh -huh. A mí como que silencio o cuando habla es básicamente lo mismo. O sea, sí, pero que, está calladita, está calladita. Eh, este, pues ¿quién? Hay, pregunto, ¿hay alguien en el panorama político fuera del bipartidismo? Y, y no me refiero necesariamente solo al PIB o Victoria Ciudadana o Proyecto de Dignidad. Sino con quién se habla en Puerto Rico. Y quizás, no, creo, y quizás la respuesta es con nadie en este yo momento. Yo entiendo que
0: con nadie. Yo creo que, que uno de los problemas, y lo he dicho en el pasado, que tiene ahora mismo Estados Unidos es que no tiene con quién hablar. Uh -huh. Que como le dijo Ronald Reagan una vez a, a un grupo de líderes republicanos que fue a Casa Blanca, que estaba cansado de que los puertorriqueños fueran allí a, a pedirle comida. Y yo creo que esa es la actitud general de la, de la clase política norteamericana, que están cansados de que los puertorriqueños vayan solamente al Congreso a pedir dinero. Eh, y yo creo, y me parece que es un error, que los sectores eh, independentistas y soberanistas en general en el país eh, no estén eh, ocupando con mucha más agresividad esa cancha en los Estados Unidos, porque yo creo que en Estados Unidos están locos porque alguien les hable de algo que no sea ni la estadidad ni la fantasía sideral de, de los modelos de desarrollo del estado libre asociado que no
1: existe, pues yo pensaría que algunos de los líderes indiscutibles de, de Nuevo Cuño para que se entienda de ese independentismo y soberanismo, o de esas digamos opciones fuera del bipartidismo que hemos conocido por más de medio siglo pues que están esperando Este, eh, hay que estar en Washington dándose la vuelta eh, y haciéndose ver haciéndose conocer y haciéndose en lo posible un interlocutor porque parte del, del problema yo lo he dicho muchas veces tú me lo has escuchado aquí en el episodio y en nuestras conversaciones más allá de, de, de palabra libre que antiguo, ¿te recuerdas que siempre decía o digo la tragedia una de las tragedias del pueblo de Puerto Rico es que cuando llama a Washington nunca contesta el teléfono a nadie o si deja un mensaje en el contestador no le devuelve la llamada o sea cuántos plebiscitos cuántas cosas eh, no hay ni acuse de recibo pero por otro lado, quizás lo que estamos viendo ahora, si esto que tú este, esbozas eh, con mucha, no mucho realismo a mi juicio, eh, está ocurriendo. Parte de la tragedia es que Estados Unidos está llamando.
0: Y nadie contesta.
1: Y no hay nadie en casa. Es más, no es que no hay nadie en casa que están escondidos en los cuartos, haciéndose que la casa está vacía. Porque desde el punto de vista del bipartidismo, ante la llamada como la que está viniendo ahora, el estadoísmo no quiere hablar por nada del mundo.
0: No, no, ni ellos quieren hablar con el estadoísmo.
1: No, pero, pero olvídate, aunque quisieran hablarle, tú no quieres hablar porque se te cae el morigote con, quien, con el cual tú has llevado a la gente a votar por décadas y, y ofreciéndole un, u, una opción política irreal, una utopía de que no tenemos que dar un tajo y no nos vamos a morir de hambre y vamos Correcto. a tener siempre a los americanos y los vamos a coger de tontos y nos van a dar cupones de alimentos y, y nos van a traer a FEMA y sabes que es como... Eh, siempre lo cogemos de tonto, que es irreal, porque todo eso lo pagamos en muchas maneras. Y desde el punto de vista de la otra facción del partido único, del bipartidismo, el Partido Popular Democrático, o como dirías tú, lo que queda de él.
0: Lo que queda, lo que queda.
1: Eh, también, porque, ¿sabes? Ahí sí que es un diálogo entre un hablante de... Servo de serbio y uno de uzbeco, bueno, tú sabes, hablan dos idiomas que no hay una palabra que tú puedas identificar todavía. En el otro.
0: todavía no le han contestado la carta eufemia. Tú te acuerdas aquella canción de, de Pedro Infante, eh, Carta Eufemia,
1: la carta eufemia
0: que mandó eh, José Luis Dalmao a Raúl Grijalba diciéndole: Por bendito sea Dios, incluya a Lela en la consulta esa de estatus que quieren aprobar. Ni ni acuse de recibo le han enviado de eso. Bueno. Por eso, ese, que eso, imagínate, por ejemplo, porque eso te da una idea del, 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 del desfase dramático que existe entre esa clase política ese, y lo que está pasando. Ese
1: comité que preside Grijalba, sí. ¿con quién puede hablar? No, no. Ahí vaya, bien. ahí va gente a hablar allí, pero quién, a quién toman en serio? ¿Quién pueden tomar en serio?
0: Yo creo que el primer semestre del 2022. Y ahora me voy a atrever pues perdóname,
1: a... Perdóname, que no quiero que se preste a... A, 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 a mala interpretación. ¿A, mala, ¿a qué político puertorriqueño Claro. Porque hay gente que ha hablado allí, por ejemplo, pienso en Cox, Aromar, en Rafa Cox. Eh, y, y otros académicos que han hablado, que me imagino son interlocutores. Claro. Eh, de Cox Alomar no me cabe duda, pero de otros que no conozco, eh, eh, me imagino que tengan este, por lo menos una solidez... Claro, eh, entre, Tanto que eh, agentes de una discusión, pero los políticos que, que vaya uno de estos que no que le escribieron el, el, el libreto, que apenas puede leer en mal inglés, que no puede contestar preguntas, que lo que va a repetir es la retórica, ya sea del PNP o del PPD, de la estadidad o de un ELA que no existe, o una estadidad que, que no existe tampoco, pues no son interlocutores.
0: Yo creo que en los primeros meses del 2022 van a ocurrir una serie de asuntos que, que nos van a dar una pista de si esta hipótesis que yo tengo es correcta o no. Uno, la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso de Baello, el caso sobre el Seguro Social Suplementario.
1: Que tú piensas que no lo van a dar.
0: Todo lo van a dar y van a reafirmar todo lo que han dicho en los últimos casos sobre la naturaleza de la relación entre Puerto Rico y Estados o Unidos. O sea que es
1: casos insulares. No no y que
0: y olvídate de revocar los casos insulares olvídate eso es una fantasía de una
1: noche de verano. O sea que o no sea, nos, nos hemos movido. No, nos hemos,
0: no, no 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 solo no nos hemos movido Nos los van a volver a recordar que no nos hemos movido.
1: Llegamos al tope en el 1917.
0: Exacto. Lo segundo que va a ocurrir es el desenlace. De la discusión en la Cámara de Representantes Federal sobre los proyectos de estatus. Sí, qué va a pasar con el proyecto de Dar el Soto y Jennifer González, qué va a pasar con el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, si ¿Sí va a haber un proyecto sustitutivo y si va a prosperar, que es algo de lo que no se ha hablado tampoco, la intención de Raúl Grijalva de proponer el año próximo enmiendas a la ley promesa. Ese es el segundo evento. El tercer evento, ¿qué va a pasar finalmente con la legislación que pretende darle a Puerto Rico paridad en fondos federales de salud que se quedó en la guindola ahora y que yo anticipo que se va a quedar en la guindola en la próxima sesión congresional que, para los que no lo tengan en el radar, es la primera del año electoral en Estados Unidos para el Congreso. En noviembre del 2022 hay elecciones congresionales, va toda la Cámara y un tercio del Senado de elección. Esos tres escenarios junto con lo que vamos a ver de esta saga anticorrupción, nos van a dar una idea de por dónde van los tiros en cuanto a la política norteamericana sobre Puerto Rico porque, si yo tengo razón, todos estos escenarios mostrarán una visión similar sobre qué hacer con Puerto Rico en este momento, que podría hacer nada, hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda. Pero ya veremos. Antes de irnos a lo oasis cultural, eh, ayer sentenciaron a Julia Quellege, a Julita. Extrañé mucho en esa vista de sentencia a los amigos de Julia Quellege a todos los que defendían a Julia queles él se iban de media le daban el foro en los mediatur de Julia queles
1: fíjate no salieron ninguna de las cinco o seis personas que escribieron columnas atacándome no, luego que ninguna. yo escribí no han hecho ninguna declaración ninguna
0: y y, y una respetable dama que constituían un comité que tenía el gobernador de asuntos de la mujer que hicieron una conferencia de prensa para denunciar a los que estábamos llamando a Julia que él es el pilla desde aquel momento pilla decían que éramos machistas que éramos xenofóbicos no he visto a ninguna no he visto a ninguna ninguna estaba allí con Julita ahora en la vista de la sentencia pues a Julita eh, le dictaron sentencia y sencillamente va a cumplir seis meses Salió de bien. prisión y un año de arresto domiciliario. Nada más. Eh... Sí,
1: pero en la práctica esto es un golpetazo. A sí. las pretensiones. Ah, y va tenía. a pagar una
0: multa de 21 mil dólares.
1: Eh, imagínate.
0: Eso es menudo.
1: Pero las pretensiones que tenía, me imagino que su, sus múltiples empleos en el la universidad, en el departamento de educación. No eh, puede
0: contratar con el gobierno no, de Puerto no. Rico.
1: Este, y, pero bueno, con, con en el mundo académico me imagino que sea un quede desprestigiada ¿no? y marcada eh, difícilmente. Digo, todo es posible porque también la corrupción cunde en el norte, ¿no? En Estados Unidos.
0: Ella pidió cumplir su sentencia allá en, en
1: Estados Unidos. Sí, imagínate, quiere
0: salir de aquí lo más no quiere venir aquí mm, ni a buscarle herene sí. eh, pero señalo esto de Julia Kelleher porque me parece que apunta a un problema de legitimidad de los esfuerzos contra la corrupción Julia Kelleher le robó a las niñas y niños de Puerto Rico o sea y es una de una lista bochornosa de secretarios de educación que le han faltado la confianza al pueblo de Puerto Rico
1: ¿Cuántas escuelas se cerraron gracias a Julia Keller? A eso voy. Y que esta
0: mujer solo tenga que cumplir seis meses de cárcel y un año de prisión domiciliaria y pagar esa suma ridícula de dinero, a mí me parece un bochorno, pero apunta a un mal generalizado que, repito, el hacer a las instituciones en el país, que es la sensación de impunidad, que aquí la corrupción paga.
1: ¿Y los que estuvieron con Julia Keller,
0: Los facilitadores de Julia.
1: Tanto eh, en la esfera pública como en la esfera privada. Porque en la esfera privada tú puedes hacer prácticamente cualquier cosa. y Le dieron un apartamento, si no recuerdo mal, en Eso Ciudadela. Es en Ciudadela Eso es por un dólar o algo así. Eso es correcto. Este, ¿Qué pasó con, con los dueños de Ciudadela? Que irónicamente son, creo, que uno de los mayores inversionistas que se benefician de la ley esta vez eh,
0: le dieron hasta un bono por comprar el apartamento por un peso. Imagínate. Le dieron 12 mil dólares de un bono. ¿En serio? Sí.
1: Igual que a cualquier ciudadano común y es corriente de Puerto Rico. Es ¿no?
0: increíble. Pero lo señalo porque eh, cuando hablemos de qué hacer para reconstruir a Puerto Rico luego de este vendaval eh, uno de los graves problemas es ese la sensación de amplios sectores del país de que aquí los corruptos salen por la puerta ancha bueno
1: porque aquí realmente Néstor eh, pensemos que yo sé que confiamos en un proyecto como el de este podcast va en esa línea en, en estar convencidos de que es posible que podamos salir del bipartidismo no es tener un tercer partido o una tercera fuerza que llegue al poder y que ahora compita a tres. No, eso no basta. Es llegar al poder para, en primer lugar, este, por decirlo como se dice popularmente, limpiar la casa. Es decir, en la medida de lo posible, sacar a los entronizados eh, por el bipartidismo y sobre todo en el parte del PNP, porque es el que lo ha hecho en los últimos años, en el Contralor, en el FEI, en la Judicatura... Eh, en las agencias, etcétera, etcétera. Eh, crear eh, leyes que castiguen la corrupción privada. Crearse eh, sistemas de investigación, divisiones de investigación en los tribunales, en la policía, etcétera, para crímenes de corrupción de manera proactiva. No esperar que pase y que lo hagan tan mal que alguien se dio cuenta no, sino cortarlo en la raíz. Que funcionario, por poner en un caso, no, no sé si esto sería posible, pero eh, funcionario público, sea electo o no, que esté en corrupción, que se juegue su pensión, porque ¿por qué tenemos que pagarle a Víctor Fajardo una pensión o a Pedro Roselló la pensión Cádiz, la que esa que se hablaba, no? Cuando es creada por un por una falsedad no en términos de los años y todo ese tipo de cosas, y cuando fue miembro o director de un gobierno que tuvo a más de 40 convictos por corrupción, ¿no? Te tienes que jugar tu pensión. Te claro, que jugar, te tiene que costar.
0: El te, robarle al pueblo de Puerto Rico te tiene que costar. costar
1: y, 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 y vamos, mira, vamos a la antigua Grecia, ostracismo. Tiene, tiene Roma,
0: Roma, en Roma, el ostracismo era en No, Roma. el
1: ostracismo era, era en Atenas. Eh, eh, digo, eh, originalmente, este que era 10 años, sí. te sacaban de, de la polis, no de donde pertenecías, tenías que irte al exilio. No es que te manden al exilio, pero no puedes ir a elecciones. No puedes participar.
0: No puede haber puertas giratorias.
1: De, puerta, de la política, no puedes tener empleo en el gobierno por un lapso. Considerable, ¿no? Si tiene que haber, y la palabra no es un castigo, es unas consecuencias, ¿no? Entonces, si Julia Kelleher lo va a pasar muy mal, cualquiera lo pasa muy mal en seis meses en una prisión y un año sin salir de la casa y teniendo toda una serie de restricciones, igualmente. Y haber sido desacreditada y no tener, en lo un empleo como lo tendría anteriormente, etcétera, todo eso es malísimo. Pero ganaba un cuarto millón de pesos mensuales, eh, anuales.
0: Aquí tenía hasta un suplemento que la habían gestionado. Estaba gestionando cifres.
1: Cidre, sidre, Cidre. Este. Eh, pero eso no basta. Cerró cientos de escuelas. Lo que ella inició provocó el cierre de si no estoy equivocado y no, la memoria no me falla, más de 500 escuelas. Y no se ahorró un centavo en el Departamento de Educación. No mejoró en nada el Departamento de Educación. Y lo que no solo vivimos su pillaje, sino su arrogancia, ¿no? Que daba cursos en Estados Unidos, dirigía esto acá, dirigía escuelas eh, de estas especiales, ¿no? Eh, como que todo fuera un miqueo por decirlo Exacto. popularmente no aquí yo hago cualquier cosa aquí y como yo dije en esa columna que fue tan notoria en su momento uno la escuchaba hablar y no parecía que tuviera nada que ver ese ser humano con la educación y la cultura
0: pero ahí tenemos para los que se garitaban defendiéndola ahí está declarada culpable y sentenciada ya Julia que Oye, vamos a nuestro base cultural y hoy va a parecer que la lista de libros del Candil es como las que... De Santa Claus. De Santa Claus. Parece a las que Eduardo sugería en el pasado, pero no, tengo una lista aquí buena. Y son de verdad, y son de, son, son de verdad. Eh, este fin de semana, vamos a las actividades primero, este fin de semana, hoy sábado, Oye, hay triple de tanda en el candil. Eh, que,
1: que faltaba más.
0: No, no, que están abriendo. Déjame dar el horario de Navidad porque si no me regaña Tamara.
1: Eh, el candil está como Bad Bunny, que hay sí, que hacer sí, fila. hay que hacer
0: fila para entrar allí. Es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y hoy sábado tienen triple tanda. A la 1 de la tarde se va a proyectar el documental Voces de Boriquén. Voces con historias impactantes de superación, emprendimiento y orgullo puertorriqueño. Esto es a la una de la tarde. A las 3 de la tarde se presenta el libro Viajes palabras y balas de Silverio Pérez y a las 5 ahí viene el plato fuerte. El plato fuerte, el main event del sábado allí en El Candil. Se presenta Juan Neri, una enciclopedia ah, musical con el maestro, eh, el doctor de Juncos, Puerto Rico, para el mundo, José Antonio López.
1: Un saludo a, a José.
0: Y va a presentar el libro, el doctor, el Melindo Ruiz ah, Mestre.
1: Yo, un saludo igualmente. O sea,
0: dos verdaderos virtuosos, dos talentosos de verdad. Dos eh, estudiosos de verdad
1: Así de es. la
0: música van a estar allí a las 5 de la tarde en el Candil. Así que usted se llega allí como a las 4 y pico, se toma un café y uh -huh. eh, disfruta de esa ¿Y actividad. puede
1: tomarse otras cosas también sí. porque para ambientar.
0: Sí, no, y si va a oír allí este eh, algo de los tres haces porque yo me imagino que que Josian se zumbará algo allí y lo, los beodos y bohemios de Ponce llegarán allí. Yo espero yo. Sería una decepción que no llegaran.
1: El club de beodos de, de, beodo de Ponce ¿va se activará sesionan?
0: seguro, seguro. Y los bohemios, los bohemios, Ponce hay buenas bohemias siempre. Oye, y Itamar andaba por Guadalajara, uh -huh. por la Feria Internacional del Libro Guadalajara, que sabemos que es una de las más prestigiosas del mundo. Y trajo unas cositas... La más de interesante, y entonces tiene una lista. Tiene un kit para los muchachos en estos días. Trajo un clásico. Fíjate, nosotros estábamos bien cuando estábamos hablando del ostracismo. Trajo el clásico de Plutarco sobre el inconveniente de tener muchos amigos.
1: <risa> hay unos cuentos que sí, están pensando eso yo, ahora. Yo
0: creo que esto hay que comprarlo, mire, por, por, por grupo.
1: Una, re, una, una gruesa tienen una, que comprar.
0: Una gruesa del de PNP Repartirle en el a Capitolio. Todos los alcaldes. En el Capitolio en la Federación de Municipios. Sobre el inconveniente de tener muchos
1: amigos de Plutarco. Entonces. Eso, eso no es de Oscar Santamaría.
0: No, 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 pero voy, tengo otro, tengo otro. Tengo otro que es eh, de Eric Fromm uh
1: -huh.
0: Clásico de Eric Fromm
1: el arte de robar.
0: No, no, no. Y seréis como dioses.
1: Ah, ese. Y
0: seréis como dioses. Del cano. Del cano. Eso, <ríe> eso es con prólogo del cano. Eh, y seréis como dioses de Eric Fromm. Eh, entonces tiene otro, que ese es para unos amigos míos, más que otra cosa. No,
1: porque tú también tienes muchos amigos. No, yo
0: tengo, no, yo tengo que comprarme ese Plutarco comida y leérmelo en las Navidades. Sí, sí. De Stephen Hawking. La teoría del todo.
1: Ah, mira. La teoría del todo. Para pa mucho no, mucho,
0: mucho, muchos amigos que lo tienen que leer. Si usted quiere ser un buen todólogo, tiene que leerse ese libro. La teoría del todo. Entonces, si ese no le da, se puede leer las claves de la argumentación de Anthony Weston, que lo tiene también.
1: Pero ese, ¿sabes quién coeditó eso?
0: ¿Cuál? Georgie Navarro. Jordi, la teoría del todo. No, la, ¿no? De la clave, clave de, de la argumentación.
1: argumentación. Y
0: entonces, este hay que comprarlo, pero por mil. Este lo debería comprar el Departamento de Educación de Eric Fromm también. Su clásico, El Miedo a la Libertad. Mm. Que ese es un clásico de verdad. Todo esto es en serio. O sea, sí, todo sí. esto son... Pero es que ahora todo todo está es actualizado
1: parte, el de Eric Fromm. Sí. El Miedo a la Madrugada.
0: El Miedo a la Madrugada. No, no, yo tengo otro... <ríe> Para que nos vayamos al origen de todo, tengo un clásico de Platón, uh -huh. que está allí en el candil. ¿El banquete? <ríe> el banquete de Platón, está allí. O sea, usted le pide a Tamara, ese lo
1: ese, ese escribió, ¿cómo se llamaba el, el sátiro? Eh... Eh, Héctor O'Neill. <ríe> Héctor
0: O'Neill. <ríe> no, no, usted va allí al candil, le dice a Tamara, mira Tamara, yo quiero que me des. Eh, las obras escogidas de Exacto. la corrupción de la corrupción y le va a dar este surtido el banquete de Platón eh, y seréis como dioses de Eric Fromm el de eh, el de Plutarco uh -huh. sobre el inconveniente de tener muchos amigos y si ninguno de esos le da, le tengo dos hay uno que se lo están recomendando a los Pierluisi Mm. Lo trajo, ya lo trajo expresamente para los Pierluises. Los Romanoff, de Simon <risa> seba Montefiore. Yo creo que lo deben de leer. Yo creo que lo deben de leer. Y Tamara hizo el favor de traer unas cuantas copias.
1: ¿Tú sabes cuál sí. era la, el subtítulo de ese libro? La, la última dinastía.
0: Exacto. <risa> pues, si, si quieren que este, pasar bien las navidades... Deben de mandar a comprar en el Candil varias copias de los Romanov de Simon Sebas Montefiore. Eh, porque eh, van a aprender eh, lo que puede pasar. Ahí se los dejo por lo que puede pasar. Y como dice un amigo mío, eso no terminó bien. Eso no terminó bien. Así que hacen bien el leerlo. Todo esto es en el Candil que repetimos, eh, está abriendo de 10 a 5 de la tarde y tienen obviamente el best de estos días, el libro Gilberto Concepción de Gracia, líder de la libertad, escudero de la patria, que se presentó esta semana en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Y tenemos también los consejos de bámbola mm. para esta semana. Y estos te van a gustar. Bueno. Eh, después de esa lista de libros eh. de, del candil.
1: Echa para adelante. A,
0: <risa> a una semana para las navidades, yo sé que hay un montón de gente que le faltan regalos todavía. Sí. ¿A usted le faltan regalos? Dígala. Yo, yo
1: no he empezado. No, yo no he empezado tampoco.
0: En bámbola eh, siguen recibiendo mercancías y esto, y esto es, mira, una agüita que cae general. A pesar de las dificultades de disponibilidad de productos y de tardanza de envíos, la tienda se encuentra llena de mercancía. Además, brinda la opción de comprar en línea a través de la página web bambolajuguetes2.com donde puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu hogar y pasar a recoger en tienda sin necesidad de bajarte el carro.
1: Eso va a tener que hacer, Julia, que es el
0: Sí, Julita, no puede. Y ella estaba allí cerca, sabrá Dios y... Cuando alguien a Bámbola y compró los regalitos no, cuando fue no a la va vista a poder, de... No, va a poder. no, ya no va a poder hacer eso. Nos recomienda la querida amiga Agnes Colón y su equipo allá en Bámbola que uno de los regalos más populares son las famosas cocinas para niños y niñas. Todos los juegos que invitan a, im a imitar la realidad que los niños observan y viven día a día los estimula a aprender, imaginar y crecer. En Bámbola trabajan distintos modelos de cocinas, todas en madera. Además de una gran variedad de accesorios para la cocina, como comidas de todo tipo, sushi, ensaladas, pastas, tacos, hot dogs, hamburguesas, frutas, vegetales, carnes el menú completo. No veo aquí ni pasteles, ni gandinga, ni el menú navideño. Además de accesorios como cafeteras, batidoras, sartenes y mucho más. Importante esto, en serio. La edad recomendada para estos juguetes son en su mayoría tres años en adelante. Importante destacar que estos juguetes Son tanto para niños como para niñas Así como la gran mayoría Por no decir todos los juguetes que se trabajan En la tienda, siempre enfocados A enfatizar la igualdad de género No existe tal cosa como que la cocina es para las niñas Pensemos, nos dicen eh, Las amigas de en Los grandes chefs como Gordon Ramsay Ferran Adrià, Mario Batali Y aquí en Puerto Rico José Enrique, Willow Bennett, Roberto Treviño Mario Pagán, José Santaella Sabiel Pacheco, Ariel Rodríguez y muchísimos más. ¿Y el, cano? y el cano. Y el cano. Así que tienen ahí una alternativa de juguetes, en este caso juguetes de cocina para niños y niñas en Bambola Juguetes Creativos en la Avenida Chaldón y también a través de su página web bambolajuguetes.com Y recuerden que pueden acceder a toda esta información a través de nuestras eh, plataformas en las redes sociales, nuestra página eh, web eh, palabra libre nuestra página de facebook palabra libre pr y nuestra cuenta de twitter palabra libre pr donde también pueden acceder eh, los pasados episodios y toda esta información además para los que me han estado preguntando sobre el rinton de la parranda de palabra libre pueden acceder al mismo a través de la página de cafés que es el grupo de jazz que muy gentilmente nos ha cedido esta pieza, así como la cortina de entrada y salida
1: de este podcast. Y Néstor, es un buen momento para agradecer a nuestros oyentes porque aparentemente llevamos un número de episodios en donde la audiencia ha sido significativamente mayor. Y nada, agradecerlos, que hagan parte de esa comunidad de escucha y de pensamiento que que tratamos de iniciar aquí, pero que sentimos su energía y no lo digo por decir algo, ¿no? que sentimos verdaderamente su energía eh, en la medida en que nos siguen y, y, y que nos acompañan de semana a semana como hacen aparentemente cientos o miles de personas.
0: Yo quiero agradecer eh, de todo corazón a quienes han confiado en este proyecto, a los miles que semana tras semana escuchan los episodios de este podcast y a nuestros auspiciadores, a mismo. Tamara Yantín y Librería El Candil y a Agnes Colón y Bambola Juguetes Creativos que han confiado en este proyecto y pues obviamente son parte de, eh, de este esfuerzo por tratar de ayudar al país a pensar mejor su cotidianidad y claro está a nuestro grupo de colaboradores y colaboradoras anónimos que pues bendito, hay que protegerlos de la ira de los mortales, eh, pero que
1: pero que son imprescindibles. Son
0: imprescindibles, de verdad. Son imprescindibles, de verdad. Eh, esta semana hay un tema que no es solo noticia en Puerto Rico, sino a nivel global, y es el repunte de los casos de COVID-19. Eh, la variante Omicron está superando eh, en agresividad la variante Delta y ha provocado que en las principales ciudades del globo eh, se estén dando números significativamente altos que se acercan a los números de los peores momentos de la variante Delta y que han provocado ya que en algunos lugares se estén tomando nuevamente medidas de restricción del de, eh, libre tránsito de ciudadanos y Puerto Rico no está exento de eso. Aquí hemos visto ya que se han tomado medidas sobre, sobre el tema. Hay una que a mí me afecta profundamente. Me está creando una, un grave caso de ansiedad, que es la suspensión del torneo de béisbol profesional. Eh, en el día de ayer, la Liga de Béisbol Profesional anunció que está extendiendo la suspensión del torneo hasta el próximo martes por eh, una cantidad... Eh, significativa de eh, casos de COVID-19 en los equipos. De hecho, se suspendió la reinauguración del Parque de Ildefonso Sola Morales de Cagua, que era para hoy, sábado. Y eh, además de eso, el concurso de mis Mundo, que iba a celebrarse en Puerto Rico, eh, la final, y que incluía una inversión, entiendo que de 4 millones al final fue de 4 millones de dólares, del gobierno de Puerto Rico, pues se ha suspendido. No se ha suspendido aún, eh, ni en la ciudad de Nueva York, ni en Puerto Rico, la fiesta de fin de año. A mí no me sorprendería que se suspenda. Obviamente, si esto sigue como va.
1: En Estados Unidos sigue habiendo más de 1.300 muertes diarias. Por eso.
0: Y aquí eh, los epidemiólogos han comenzado a, a subir el volumen del reclamo de que se exija que en los eventos multitudinarios las personas que asistan tengan las tres vacunas eh, y que obviamente tengan su mascarilla en todo momento. Yo tengo que hacer un señalamiento y lo hago desde mi condición de profesor universitario que obviamente me expongo diariamente a los jóvenes del país en el microcosmos que es la universidad interamericana. Yo creo que es una vía fácil, pero injusta el lanzar toda la responsabilidad del repunte de estos casos al concierto de Bad Bunny. Este repunte del COVID-19 es global. Puerto Rico, como decía José Diego, es parte de la bola del mundo y no está exento de eh, que se reflejen las corrientes, en este caso, de salubridad o de falta de ella. Y me parece que es un que es injusto con, con la juventud ese señalamiento. Eh, cuando uno mira las estadísticas, son un por ciento bastante bajo de los casos nuevos de COVID-19, aquellos que tienen relación directa con asistentes a los conciertos de Bad Bunny. Y me parece que detrás de eso hay como siempre un intento, un intento de estigmatizar la juventud eh, y yo creo que nada más lejos de la verdad. Yo creo que si de algo nosotros somos dichosos es que tenemos una juventud que está mucho más clara que las generaciones que la precedieron, por lo menos las inmediatas de, de muchos de los problemas del país y actúan con un sentido de responsabilidad, me parece allí a mí, que, que igual o mayor que la generación. Habría pensada. que
1: actuar, Néstor, si se pensara así, con coherencia. Claro. Porque entonces si tú de verdad piensas que eh, los contagios eh, a raíz del concierto o del evento multitudinario que fueron los conciertos del fin de semana pasado de Bad Bunny, pues tendrías que suspender eh, la fiesta de fin de año de Castalandia. ¿no? pero en Castalandia, eh, como siempre está en en un plano aparte, está del otro lado de la muralla, ¿no? el control de acceso, pues se puede hacer. Y, y esto pues se censura. Eh, lo cierto es que eh, no, es, hasta cierto punto es humano pensarlo así. Eh, llevamos mucho tiempo. Llevamos casi ya dos años, vamos para dos años, desde que comenzaron las limitaciones a la vida eh, en Puerto Rico. Y, y todos tenemos un deseo muy grande de, de tener una vida normal. Eh, por desgracia parece que eso tarda todavía. Y las consecuencias son muy graves, son la muerte, una muerte solitaria, atroz, asfixiándose, rápida, en un sistema hospitalario y eh, nuevamente lo, lo, la estadística nos desfigura la realidad. 1.300 personas que mueran diariamente en Estados Unidos. Uno dice, ah, pues Estados Unidos es muy grande, tiene 300 y no sé cuántos millones. 1.300 cadáveres. Gente que estaba viva unos días antes en una normalidad, ¿no? Antes de caer. Una normalidad, quiero decir, no por la situación, porque se viene en la pandemia, pero en el caso de Estados Unidos, muchos sin usar mascarilla, sin vacunarse, sin nada, ¿no? en, la, en la total normalidad, ¿no? y están pagando las consecuencias, y las consecuencias son que se convierten en fallecidos, en cadáveres, y todos esos 1.300 son hijos, padres, hermanos, primos, amigos, y por lo tanto eh, el efecto eh, social es muy grande y ya vamos para en el caso de Estados Unidos para el millón de personas están muy cerca del millón de, de muertos no hay guerra de Estados Unidos que haya tenido en tan poco tiempo en un año y poco bueno, dos años, cerca de dos años un millón de muertos ni la segunda guerra mundial tuvo ese, esa cantidad de baja este, eh, es mucha, mucha gente y las consecuencias económicas de, de esas muertes están sin calcular, porque eso es, o a lo mejor, eh, una persona que deja a, pensemos que fueran personas mayores, que deja a otra, sola, donde había dos pensiones, ahora hay solo una, ¿no? En el caso de los trabajadores, con hijos o con familia, eh, reducciones, ¿no? En, en la cantidad de dinero. Eh, posibles eh, que le quiten las casas, ¿no? desahucios, ¿no? Eh, y todo ese tipo de cosas que están eh, estarían en el panorama de aquí a unos meses para esa gente. Y eh, y no hablemos de las consecuencias que la continuación de la epidemia ha traído, o sea, una de las grandes situaciones en Estados Unidos en el mundo laboral de que no hay trabajadores, porque han vivido, al tener cierta flexibilidad, obligados a no trabajar y a obtener algunas ayudas, se han dado cuenta de las condiciones eh, paupérrimas ¿no? y terribles, casi esclavistas que tenían en sus trabajos. En Estados Unidos hubo un, una franquicia de McDonald's que renunciaron a la misma vez todos los empleados y dejaron al dueño de la franquicia solito con el negocio cerrado. Todos se fueron. ¿no? Eh, y eso es el extremo, pero muchísimos otros están en esa situación. O sea que la pandemia tiene unas reverberaciones eh, muy amplias, todavía sin, sin eh, reconocer todas ellas. Eh, y lo importante aquí darse cuenta es que continúa. Este, esta variante afortunadamente parece ser que contrario al susto que les dio a los que saben de esto al principio no es, está siendo muy contagiosa pero los síntomas no están siendo tan severos, pero aún así se están muriendo miles de personas y miles todos los días
0: particularmente las personas que no están vacunadas
1: particularmente los no vacunados eh, uh -huh. o sea que hay que estar todavía, yo soy el primero que está ya francamente muy cansado de esta situación. Al ser un profesor, no estoy cansado de hablarle a una máquina solo en un cuarto vacío. Este los procesos educativos se han visto muy negativamente afectados. Correcto. Y el pensar que esto continúe indefinidamente, o sea, hasta que no sepamos cuándo verdaderamente descorazonador pero hay que siempre pensar y es lo que trato de hacer que lo que tenemos como una posible opción ante todas esas restricciones es la muerte propia o de un ser querido y eso es muy serio
0: vamos a ver qué ocurre en los próximos días pues no nos debería sorprender que si este aumento continúa pues se tomen medidas para restringir eh, la movilidad pero, pero tú
1: piensas que este gobierno va a aguarse la fiesta de fin de año o va a actuar en navidad Es eh, de, de dudar pero van a preferir que haya el daño y que ya después arren o sea después veremos y ese es una acto de irresponsabilidad vamos a ver
0: vamos a ver yo yo prefiero esperar sí, hay yo que prefiero esperar, esperar. vamos sí. a ver qué, sí. vamos a ver qué ocurre antes de irnos en el plano internacional, hay dos situaciones, una de las que no sabremos el desenlace hasta que volvamos, que es la elección en Chile, importante para América Latina. Chile es uno de los principales países de la de Sudamérica y es un líder a nivel latinoamericano eh, en el plano político y en el plano económico y celebra este domingo eh, mañana su segunda vuelta de la elección presidencial, donde se enfrentan dos candidatos con dos modelos totalmente distintos y claramente definidos. José Antonio Katz, eh, candidato del Partido Republicano y de la Alianza Social Cristiana de derecha, derecha-derecha, por no decir ultraderecha, y eh, Gabriel Boric, del de Frente Amplio, que es una coalición de izquierda, por no decir de izquierda de izquierda.
1: Coalición.
0: Sí, sí, no es coalición. una coalición. Las dos son coaliciones. No, no, esas palabras como que no las el,
1: entienden. Que resuenen en Puerto no, porque Rico. Todo,
0: en todo el mundo hacen coaliciones menos en Puerto Rico. Sí, sí,
1: pero que, que, que resuenen que en Puerto Rico. Coalición.
0: Pues Boric y Katz se enfrentan en esta segunda ronda. Eh, las encuestas apuntan a que Gabriel Boric llega con una ventaja. Eh, bastante cómoda, aunque en Chile las encuestas se dejan de emitir una semana, diez días antes de los comicios. Y pues ahí la rumorología apunta que se ha ido cerrando la brecha. Eh, habrá que ver, pero es una elección que, que, que tiene consecuencias para América Latina y que podría tener un efecto contagio, particularmente si gana Boric, por eh, la novedad de ese proyecto, de ese proyecto político que es producto del estallido social que se dio allí en el 2019, la exigencia de una nueva constitución que produjo un referéndum donde ganó la opción del sí de, de abrir una convocatoria a una convención constituyente que en este momento está sesionando y que va a interactuar con el gobierno que surge electo, sea el de o sea el de Boric, y que pues obviamente eso va a tener consecuencias, consecuencias para Chile de ganar Boric eh, se parece mucho a lo que ocurrió en 1970 con el triunfo de Salvador Allende. Eh, sería un resurgir de la izquierda chilena eh, con un protagonismo marcado en esta coalición del Partido Comunista Chileno, que es un partido histórico del, del, del comunismo en América Latina eh, y que eh, plantearía eh, la novedad de un gobierno de izquierda a izquierda eh, en Chile desde los años de la Unidad Popular. Así que habrá que ver qué ocurre el, do el, el domingo en Chile. Y la otra situación que ha comenzado a, a tener nuevamente espacio en los medios a nivel internacional es la crisis humanitaria en Afganistán.
1: Sí. Eh, ¿Cuándo fue que ocurrió la retirada... Rapidísima de Estados Unidos. Fue en agosto, me parece. En septiembre. Septiembre. En septiembre. Pues fue hace dos o tres meses. Eh, una periodista del New York Times informaba esta semana que eh, el deterioro de la sociedad afgana es el equivalente en esos dos o tres meses. De lo que diez años de guerra civil eh, causan en otros países. Eh, ella reportaba cómo eh, había gente que venía ¿no? desde distancias larguísimas digamos a una ciudad desde antes llegaba antes del amanecer para hacer fila frente a los bancos y pasar el día completo frente a los bancos para tratar de sacar algo de dinero de sus cuentas y que muchas veces se tienen que ir sin haber obtenido. Nada, porque se acabó el dinero. No hay comida. La mortalidad infantil se ha disparado. Eh, madres, abuelas, que lo único que le han podido dar a sus infantes es té y pan durante semanas. Y se está muriendo. La desesperación es aparentemente mayúscula. Y esto es otra sombra más que recae sobre la retirada irresponsable, a mi juicio, de Estados Unidos, de ese país y eh, la situación tremebunda que ahora se vive humanitariamente y a lo que hay que añadir, la situación tremebunda causada por la recuperación del poder de los talibanes para las mujeres, para los estudiantes, para los que trabajaron en empresas occidentales o en ONGs, etcétera, que ahora están sin trabajo, completamente marginados y en algunos casos hostigados cuando no han sido ya eh, ajusticiados.
0: Esta semana leía un llamado del gobierno del Talibán eh, a la comunidad internacional pidiendo ayuda. O sea, y conscientes de que el pedido de ayuda va a venir condicionado a una liberalización de las condiciones eh, al interior de Afganistán, particularmente lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Eh, así que va a ser desde el punto de vista político, de, digo, dando por cierta como es la crisis humanitaria, obviamente va a tener una consecuencia política, que es que el Talibán si quiere ayuda, va a tener que liberalizar mucho más eh, el régimen, y eso va a ser un... Un pulseo interesante, ¿no? Que habrá, que habrá que ver, pero no hay duda de que es un drama cuando uno mira. Yo miraba esta semana en televisión española unas imágenes de, de la situación allí en Kabul y es realmente dramática.
1: Y en dos o tres meses, o sea que imaginemos si esto continuara, lo que será en el primer trimestre del año, que es el invierno crudo en esa región.
0: Mira, antes de cerrar este episodio, eh, informan. En la ciudad de Nueva York, que estábamos hablando del tema del COVID-19, en la ciudad de Nueva York se han comenzado a cancelar eventos importantes como es el espectáculo de las Rockets en el Radio City Music Hall. Eh, la obra Hamilton, eh, la obra Tina, que es un musical sobre la cantante Tina Turner, ha cancelado sus funciones y la Liga Nacional de Fútbol eh, anunció eh, que está cancelando tres de los juegos de este fin de semana eh, por la situación del COVID-19. Lo señalo porque me parece que vamos a, va, vamos a ver en los próximos días un aumento de las medidas de control ante el repunte de los casos de COVID y obviamente Puerto Rico no va a estar exento de eso. Así que vamos a ver, en el caso de palabra libre, no por el COVID, sino por la época navideña, eh, este sería nuestro episodio de cierre de esta segunda temporada. Nosotros nos vamos a tomar un descanso navideño. Nosotros somos fieles creyentes de la tradición.
1: No, es que sería el día de Navidad el próximo. Y como
0: eh, sería el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pues obviamente no le vamos a dañar esas festividades a los odiantes que ya tienen la vida bastante condenada con, eh, con un episodio de Palabra Libre. Claro está de ocurrir algún
1: evento. Somos como obstetras como o ginecólogos. Es,
0: nosotros estamos como los ginecólogos. Si hay parto, nosotros intervendremos. Y obviamente habrá episodio especial de Palabra Libre si ocurriese algún evento que amerite una intervención eh, súbita eh, como la que habrá que podía provocar ese evento. Fíjate, es uh -huh. una cuestión dialéctica. Uh -huh. Una intervención súbita puede provocar un evento que a su vez genere una intervención súbita nuestra. Uh -huh. ¿Te gustó? Me encantó. Pues con eso nos vamos. Uh -huh. Nosotros regresaríamos el fin de semana después de Reyes. Inmediatamente después de... La epifanía, la fiesta de los Santos Reyes, la más puertorriqueña de la fiesta navideña. Y a
1: todos nuestros oyentes, de mi parte, y sé que de la tuya, muchas felicidades y que en la medida de lo posible disfruten y descansen.
0: Una feliz Navidad para todas y todos. Un 2022 que con desear que sea mejor que el 2021 es suficiente. Y eh, mucha paz y mucha serenidad en los hogares puertorriqueños. Si va a guiar, no beba. Y si va a beber, pase la llave. Y tratemos de evitar el luto en las familias puertorriqueñas en la Navidad. Eh, nosotros regresamos con los reyes en enero. A menos que eh, los reyes de aquí de la trulla eh, antes del de, eh, Día de Reyes. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Y esta es Palabra Libre. Regresamos el año que viene.
1: Feliz año.